0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, liebe Zuhörerinnen des Podcasts, Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Frau Eva Keilbecker hat sich die Zeit genommen. Ich bin sehr froh, Frau Keilbecker, dass wir die Zeit gefunden haben und wir möchten euch heute inspirieren. Wir duzen euch ja hier in dem Podcast, weil das einfacher ist. Wir möchten euch inspirieren, was alles so los ist in der euH was Frau Keilbecker antreibt und Dazu bitte ich doch einfach, Frau Kalbecker stellen Sie sich doch mal kurz vor. Sie sind ja sicherlich bekannt, aber dennoch für die, die Sie noch nicht kennen, wenn das vorkommt, wer Sie sind, was Sie beruflich und privat machen. Und dann arbeiten wir uns mal so langsam an verschiedenen Themen entlang. Bitte schön Frau Kalbecker. Ja, vielen Dank, Frau Fehr. Ja, mein Name ist Eva Kalbecker
1: und ich bin Hörakustikmeisterin in Koblenz und auch Vizepräsidentin der EUHA.
0: Ja, und das alleine ist ja schon, also beide Jobs kann man ja gar nicht sagen, beide Aufgaben sind ja schon sehr, sehr herausfordernd sicherlich. Und Sie hatten mir vorhin auch geschildert, oh mein Gott, ich habe so viel um die Ohren, deshalb wollen wir das natürlich hier kurz und knackig halten. Aber bitte erzählen Sie doch vielleicht zunächst einmal kurz auch ein bisschen privat. Sie haben zwei Kinder, wenn ich das richtig in Erinnerung Ganz habe. Ne? genau, zwei wunderbare Kinder im Alter von 13 und 15. Oh hm. ja, und sind das ist das ein Pärchen oder
1: zwei Mädchen? Nein, der Ältere ist ein Junge und die Jüngere ist ein Mädchen. Ach
0: toll. Also alles, was man braucht. Ja, sehr gut. Und dann auch in der Reihenfolge, der Älteste, der Junge, dann das Mädchen. Ja, ich bin super ja, Timing. Ja, toll. Ich bin Älteste von äh, insgesamt vier Kindern und ich bin die Älteste eben und habe mir immer einen großen Bruder gewünscht. Mein, ich ja. habe aber einen kleinen Bruder. auch gut. <lacht> ja, das stimmt. Und Frau Kalbecker, und dann haben Sie ja auch ähm, Familie eben, wie gesagt, und auch nicht wenige Mitarbeiter. Erzählen Sie doch mal kurz in Ihrem Geschäft Becker Hörakustik, wie viele Mitarbeiter haben Sie, wie viele Geschäfte und Sie führen das ja zusammen mit Ihrer Mutter und Ihrem Bruder, wenn ich das richtig in Erinnerung Ganz muss. genau, ganz bitte. genau.
1: Ja, also wir haben 120 ganz, ganz tolle Mitarbeiter und mhm. ja, das, die Firma wurde von meinem Opa gegründet ja. und ich kann sagen, dass wir ja organisch gewachsen sind. Wir haben mittlerweile 21 Fachgeschäfte im nördlichen Rheinland-Pfalz und eins in Bonn-Bad Godesberg ja. und wie Sie schon sagten, äh, ja, besteht die Geschäftsleitung aus meiner Mutter und aus meinem Bruder und ja, wir ergänzen uns da Ganz
0: perfekt. Super. Und das ist ja auch unter anderem ein Thema, was wir heute auch ansprechen wollen: Männer, Frauen. Was gibt es da für Unterschiede? Und das ist ja wunderbar, sich auch dazu ergänzen. Und ich gehe dann davon aus, dass Sie auch einen Mann haben, der auch beruflich en tour ist. Oder das haben ganz wir gar nicht Genau. Aber ja, ich habe
1: einen ganz wunderbaren Mann, der auch, aber auch berufstätig ist, von morgens bis abends. Aber wir haben ein tolles Netzwerk, ja. und das auch privat äh, ja, gut unter einen Hut und das ist von Anfang an, denke ich mal,
0: haben wir das ganz gut äh, ja, hinbekommen. Ja, hinbekommen, genau. Ja, und das muss man ja dann erstmal koordinieren. Ne? Wenn ich höre, zwei Kinder auch im Teenie-Alter, dann äh, 120 Mitarbeiter, das ist ja ein Wort. Das ist ja die, die können Sie ja nicht alle persönlich führen, Frau Kalbecker. Wie machen Sie das? Wie führen Sie Ihre Mitarbeiter? Haben Sie da ähm, verschiedene Führungsebenen? Den ja. Sie dann, die Ihnen zugeordnet sind, wie machen Sie das? Ja, wir haben uns ein
1: bisschen aufgeteilt. Es gibt einmal Bäcker Nord und Bäcker Süd. Ja. Und äh, ich glaube, was bei uns sehr gut funktioniert, ist, dass die Mitarbeiter einen sehr direkten und guten Draht zu uns haben, zur Geschäftsleitung. Ja. Darüber hinaus haben wir aber auch zwei äh, Bereichsleiter, äh, Ressortleiter, die dann Team Nord und Team Süd betreuen. Und mhm. so funktioniert es wirklich gut. Und ich glaube, wir sind, ja, dadurch, dass wir ja ein sehr familiäres äh, Unternehmen sind und äh, ähm, ja flache Hierarchien haben, ich glaube, deshalb fühlen sich die Mitarbeiter bei uns auch sehr wohl. Ja. Weil Fragen, das äh, haben wir jetzt gerade auch erst in der Bewertung gehört bekommen, dass, oder geschrieben bekommen, dass das sehr, äh, sehr, sehr besonders auch ist, dass wenn man bei, bei Anliegen hat, egal ob positiv oder negativ, dass man wirklich direkt die Geschäftsleitung bekommt, Toll. Und, und dass dann auch direkt eine Lösung gefunden wird, dass man also dann nicht wochenlang irgendwie
0: querläuft, sondern ja, dass wir da sehr lösungsorientiert unterwegs sind. Super und dass man da nicht einen Antrag stellen muss zum Antrag und dann nochmal <lacht> <lacht> aus dem Großunternehmen, nicht in der Hörakustik, ich wissen ja viele Zuhörer, ich erzähle das immer mal wieder, mein erstes Leben war ja bei Karstadt als Karstadt noch ein Riesenkonzern war. Und das, da weiß ich, wie es ist, wenn man in einer Art Behörde, also wo dann 100.000 Mitarbeiter oder mehr sind. Und das ist der Vorteil natürlich wunderbar an einem Familienunternehmen, wo die Inhaber noch selbst präsent sind vor allem. Und wenn man dann auch den Draht, wenn es Ihnen auch ein Anliegen ist, das habe ich auch auf Ihrer Website gesehen, dass Sie auch von Wert darauf legen, dass Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden glücklich sind. Und wenn dann alle glücklich sind, das klingt so einfach, aber es ist es ja nicht, es gibt immer Herausforderungen auch, dann hat man unterm Strich auch ein glückliches Leben, oder? Ganz genau, ganz genau.
1: Also Sie haben es eigentlich gesagt, also ich bin glücklich, wenn meine Mitarbeiter und wenn unsere Kunden es sind. Und ja. so ist das auch im familiären Bereich. Ne? Wenn meine Kinder glücklich sind und mein Mann, dann bin ich es auch.
0: Ja, <lacht> Und, und das braucht natürlich eine super Koordination, das hatten Sie vorhin schon angesprochen. Es hören ja auch ganz viele junge Hörakustiker, Hörakustikerinnen zu in meinem Podcast, das weiß ich, und die sich inspirieren lassen und vielleicht können Sie da mal, wir sprechen nachher noch über Ihre besondere Aufgabe bei der EUHA, das ist ja auch nochmal ein richtig, das ist ja vielleicht ein Job, den können mal alleine schon machen wahrscheinlich. <lacht> wie Sie das unter einen Hut bringen, wie koordinieren Sie das, Frau Kalbecker? Wie nehmen Sie sich die Zeit für Ihre Kinder zum Beispiel? Und, und ja, dass Sie das alles, was Sie dann an anspruchsvollen Aufgaben haben, auch wirklich schaffen und dabei auch noch Zeit für sich haben.
1: Ja, also ich glaube, dass ich da eine ganz angenehme Balance gefunden habe zwischen privat und beruflich. Und ich glaube, dass man da einfach gucken muss, dass man ja, das eine nicht zu viel und das andere nicht zu wenig macht. Mhm. Mhm.
0: Und haben Sie auch zum Beispiel Hobbys, denen Sie, denen Sie nachgehen? Ich weiß nicht, Sport oder irgendwie musizieren, was im Moment ja alles nicht geht. Gibt es da auch irgendwas, wofür Sie sich auch noch Zeit nehmen? Ja, also wir haben einen Familienhund.
1: Ah, schön, ja. <lacht> und ich bin schon glücklich, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Dann läuft mhm. nämlich der Hund neben mir her. Ach, und wenn toll. ich dann über den Rhein fahre, in die Stadt nach Koblenz rein, Ach, das ist dann immer schön, das Wasser zu sehen. Das ist dann schon so ein bisschen
0: ja. wie Urlaub. Ja, toll. Das heißt, sie nutzen auch die Zeit. Und ein Hund ist ja immer ein Kind, ne? Bleibt ja immer. Ach, nicht. mega,
1: mega. Ich habe schon gesagt, das ist mein drittes Kind mit
0: Fell. Ja, was ist das für ein Hund? Das ist ein Labrador, nee, ein Labrador. Aber eine ganz süße. Ah, ja, süß. Mädchen dann. Ein Mädchen, genau. Ja, toll. Frau Karl Becker, was würden Sie denn für sich sagen? Das habe ich ja, einiges haben wir jetzt schon rausgehört. Was treibt Sie denn persönlich an? Also Familie, den Ausgleich. Was würden Sie für sich so sagen? Dann ist das für mich ein glücklicher Tag gewesen oder eine glückliche Woche. Was ist das?
1: Ja, also ich glaube, wenn man, wenn man viele Dinge erledigen konnte, ne? ich habe immer so eine To-Do-Liste und wenn ich dann am Tagesende schon sagen kann, ah das hast du erledigt und das hast du erledigt, dann fühle ich mich schon mal gut. Also ich habe immer Zettel hier auf, mein, meinem, ja. äh, auf meinem Schreibtisch liegen und wenn ich dann einen in den Mülleimer werfen kann, das ist dann immer so ein Aha-Erlebnis, denke ich, super, das hast du erledigt und ja.
0: dann fühle ich mich gut. Ja, das glaube ich. Und wir beide sind ja auch so durchgetaktet. Wir sind immer genau on time, in der, wenn wir telefonieren oder, oder zoomen und wir haben auch gleich gesagt, maximal eine Stunde mit Vor- und Nachgespräch. Und dann ist das gut, wenn man auch die Zeit einhält. Nicht? Und dann kann man eben auch so viele Dinge, also man braucht schon Struktur. Ganz genau. Auch die Menschen, die dann auch die Struktur mit einhalten. Wie gelingt Ihnen das? In den Geschäften, weil das höre ich immer wieder und beobachte das auch manches Mal. Das ist ja nicht so ganz einfach. Man hat vielleicht eine Zeitschiene, man möchte eine Stunde sprechen mit dem Kunden und jetzt hat der Kunde doch länger das Bedürfnis. Wie lösen Sie das? Haben Sie da so feste Strukturen, die Sie vorgeben oder dass da auch die Zeiten eingehalten werden. Wie machen Sie das? Ich glaube, also wir haben schon, schon besonders gute
1: Mitarbeiter und dass die die pflegen auch die genaue Einhaltung der Termine. Also ich sehe das ja auch hier in Koblenz. Ja. Dann legen die also großen Wert darauf, dass da auch kein Kunde warten muss. Und ich glaube, ja. das ist denen auch selbst wichtig. Ne? Und was einem selbst wichtig ist, das will man ja dann auch anderen äh, ähm, angedeihen. Und ich denke, wenn dann jetzt wirklich eine Störung auftritt oder der, der Kunde dann doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, dann, dann hat man ja auch ein gutes Team, ne, wo man dann sagen kann, hier kannst du mir mal gerade helfen ja. oder wie können wir da eine Lösung finden oder dass man einfach nochmal einen neuen Termin ausmacht. Mhm. Man ist ja nicht allein im Fachgeschäft. Ne? Ja, das und ist Ich mal. glaube, wenn man da Hand in Hand zusammenarbeitet und das, das funktioniert bei Bäckerhöhe auf jeden Fall ganz reibungslos, mhm. dann, dann ist das auch in Ordnung. Und und wenn es jetzt mal hart auf hart kommt und äh, da kommt der Kunde und wartet mal zehn Minuten, äh, meine Güte, ne, dann kriegt er einen Kaffee angeboten und ja. dann, dann wird das erklärt. Das ist natürlich ganz wichtig, ne, dass man den nicht sitzen lässt und sagen lässt, so, ähm, du wirst jetzt ignoriert, sondern ganz im Gegenteil, ne, dass man dem sagt, hier ist es für sie in Ordnung, dass... Ne, ja, genau. Dass es zehn Minuten später losgeht. Und da habe ich auch noch wirklich keinen Kunden erlebt, der da, der dann da komisch reagiert hätte.
0: Hm. Sehr gut. Es ist immer dann, wenn man das erklärt und wenn es nicht zu, zu, zum permanenten Thema wird, ist das doch vollkommen in Ordnung und Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Sich auch gegenseitig unterstützen, vom Chef zum Mitarbeiter und den Kollegen untereinander, ist natürlich auch ganz wichtig. Ist eine Basis dafür, dass man zufrieden am Arbeitsplatz ist, wenn man zufrieden in dem, da verbringt man, man in der Regel ja mehr Zeit als zu Hause. Die mhm. Zeit, die man zu Hause ist, da schläft man noch eine Zeit davon, ne? ja. Das ist ja einfach so. Ja, die Frage, die ich noch gerne stellen wollte, wir haben ja auch nachher das Thema nochmal speziell Frauen, Frauenmonaten März. Sie haben ja auch in der EU eine tolle Gruppe gegründet, auch darüber reden wir gleich nochmal. Wie ist denn das Verhältnis bei Ihnen ungefähr anteilig, wenn Sie so sagen 120 Mitarbeiter? Wie viele Frauen, wie viele Männer? Ist das ausgewogen oder was ist da so Ihre Zahl? <lacht>
1: Wir haben auf jeden Fall auch einen Frauenüberschuss. Ich glaube, das ist äh, passend äh, zur Branche, ja. dass wir ungefähr zwei Drittel äh, Frauen haben und
0: ein Drittel Männer Ah, cool. Und ja, so ganz ist es eine Gesellschaft nicht, aber wir sind ja eben tendenziell mehr Frauen. Ich glaube 52 Prozent Frauen zu so 48 Prozent Männer in der Welt. Mhm. <lacht> ähm, ja, und das ist ja auch ein toller Beruf und ein toller Bereich, die Hörakustik, wo man auch, denke ich, das verbinden kann, wenn man Familie hat. Bieten Sie da auch spezielle zum Beispiel Arbeitszeitmodelle an, wenn Menschen, also Frauen, Kinder bekommen zum Beispiel, dann haben Sie ja in der Regel erstmal die Frauen müssen sich dann erstmal, sie wissen es selber, mehr um die Kinder kümmern im ersten mhm. Moment. Gibt es da bei Ihnen so ein spezielles Modell oder wie lösen Sie das?
1: Also wir lösen das immer ganz individuell. Ich sage mal, jede Mutter ist ja auch ganz anders. Ne? Die eine sagt, oh, ich will nach acht Wochen wieder da sein ja. und habe ein gutes Netzwerk zu Hause mit, mit Mann und Mutter und Schwiegermutter, dass man das lösen kann. Und es gibt auch andere, die dann sagen, nee, ich will jetzt erst mal ganz im Jahr pausieren. Oder andere, die sagen, auch ich würde gerne ein bisschen Homeoffice machen. Wie sieht das aus? Also da bieten wir ganz, ganz viele Möglichkeiten an und finden da immer eine gute Lösung. Also wir haben jetzt gerade auch wieder aktuell jemanden, der aus dem Mutterschutz, also zurück ist, beziehungsweise von zu Hause Homeoffice macht immer einmal die Woche und macht da Kundenzufriedenheitsanalyse übers Telefon. Und da habe ich jetzt gerade just letzte Woche die Rückmeldung bekommen, dass das also super gut funktioniert und Schön. die
0: Filiale dadurch auch entlastet ist. Super. Und wie erleben Sie das? Ich hatte letzte Woche ein Interview mit einem Personalmanager, also nicht über Akustik, der in, in einem übergeordneten einer großen Firma tätig ist. Wie erleben, da haben wir auch über das Thema gesprochen. Wie erleben Sie das mit den Herren? Ich erlebe es so, dass heute die jungen Väter auch durchaus mal sagen, ich möchte mal einen Monat oder sechs Wochen in Elternzeit gehen. Mhm. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Und geht das dann auch mhm. bei Ihnen? Ja, das geht. Das ermöglichen das Sie auch? Genau,
1: ganz Schön. genau. Hatten wir auch schon. Mhm. Gibt es auch, aber man muss schon sagen, dass dass die Frauen, dass das Thema doch noch mehr den Frauen...
0: Ja, haben. ist so. Ne? Das ist ja in der Natur der Sache einfach schon ja, so. Natürlich. ganz genau. <lacht> schon daran. Ja, wenn es jetzt im Hintergrund noch mal ein bisschen rumpelt. Hier bei mir wird gerade ein Gerüst aufgebaut. Ich wollte nur sagen, ich hoffe, dass das nicht so sehr stört. Okay, also, also noch stört es nicht. Noch stört's nicht. Alles okay, gut. wunderbar. Ja, Frau Kalbecker zum Thema... Da sind Sie Vizepräsidentin. Und das ist ja, ja auch, also da hat sich ja auch in den letzten Jahren einiges geändert. Da gab sie Präsidenten, äh, eine neue Präsidentin. Und, äh, und äh, ja, erzählen Sie mal, was treibt Sie da so an? Wie ist die Herausforderung heutzutage? Jetzt natürlich auch im, äh, in, in Zeiten von Pandemie läuft ja alles ein bisschen anders, ne? Online zum Beispiel, ja. Ja, also ich muss
1: sagen, in der EUH ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert. Ja. Das gerade jetzt natürlich auch im letzten Jahr durch Corona. Aber jetzt mal auch zu den positiven Sachen zu kommen, also wir haben unwahrscheinlich viel gemacht. Wir haben ein neues Logo, wir haben viele neue Leitlinien, wir haben eine okay. neue Homepage. Wir haben ja mit dem Kongress, den mussten wir letztes Jahr, es gab einen digitalen Euer Kongress. Wir haben jetzt morgen ganz, ganz aktuell startet die Euer Frühjahrstagung. Also ja. ich muss sagen, wir haben dann ganz tolles Präsidium und eine mega Geschäftsstelle, die da auch mitzieht und... Ähm, das ist schon toll und ich kann nur sagen, euer ist eine super Community, ja. Und es sich lohnt, dabei
0: zu sein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin auch schon lange Mitglied und ähm, und ich muss auch sagen, übrigens haben Sie da, glaube ich, auch recht viele Frauen, wenn ich jetzt so überlege, Frau Laval, Frau Stübe-Kirchhoff, ne? mhm. <lacht> die neue Präsidentin. Die
1: Präsidentin, genau. Frau Gromke, ganz genau. Ja.
0: Toll, mhm. also äh, und das heißt aber jetzt nicht Frauen gegen Männer oder so, sondern Frauen sind aktiv, Männer sind aktiv und ist ja, egal, klar. Geschlecht. Mhm, das, das lebt ja auch von, den, von dem
1: Austausch,
0: ne? ja. also das,
1: da, sind wir, da sind wir schon gut dabei und im Präsidium sind ja auch mit Dirk Köttgen, mit, mit Wolfgang Luber mit Peter mhm. Möckel. Also ganz, ganz viele tolle Akteure, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Da
1: einbringen. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ne? Also mhm. alleine kann man das sowieso
0: nicht stemmen. Das machen wir ja alles ehrenamtlich. Ne? Das kommt ja noch hinzu, ehrenamtlich bedeutet, Sie nehmen neben Ihrer hohen Verantwortung, die Sie ja schon in Ihrer Firma Becker Höhe Akustik haben, zusätzlich auf äh, freiwillige Art, sage ich mal, ehrenamtlich, kümmern Sie sich um dieses tolle Amt. und Ganz Was? genau,
1: ganz genau. Aber ich muss sagen, das ist mir wahrscheinlich noch so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Mein Opa war ja auch Gründungsmitglied der damaligen UHA, jetzigen Euha. Ja. Und meine Mutter war ja auch lange im Präsidium. Und ja, so bin ich da schon so ein bisschen reingerutscht. Gut, dass ich jetzt Vize bin, ja, das hat sich schon auch so ergeben. Aber ich muss sagen, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ja. Und ich muss sagen, wir sind ein super Präsidium und es gibt auch eine gute Aufgabenteilung. Schön. Und das ist dann auch zu machen. Also der eine hat mal mehr Zeit, andere weniger, dann spricht man sich ab. Und ähm, ja. das fun funktioniert schon, wie gesagt, mit einer guten Geschäftsstelle äh, funktioniert das schon gut.
0: Super. Jetzt haben Sie was Tolles gesagt, was ich immer wieder höre von Frauen. Das ist jetzt wirklich interessant, seit Jahren. Wenn ich Frauen frage, wie haben Sie das gemacht, wie sind Sie dazu gekommen, und dann sagen Frauen, es hat sich so ergeben. Mhm. Wenn in der Regel, weil ich gut bin, <lacht> weil ich das schon immer wollte. <lacht> <lacht> es ergeben nicht ich Frau Kallmecker, Sie haben bestimmt bestimmt gute Reputation, man wird ja, nicht zu, man wird ja gewählt, glaube ich, zur Präsidentin oder Vizepräsidentin, richtig? Ja, ja, man wird
1: schon gewählt, das stimmt so. natürlich. Aber ja, man muss sich da natürlich schon auch erstmal einbringen ne Das ja. ist klar, aber manchmal, ich muss sagen, jetzt äh, durch, die, durch, durch das Familiäre und so, ja gut, mein Herz schlägt natürlich schon auch für die Euha. Klar hat sich das ja. nicht alles so ergeben, man hat auch was dafür getan. Aber ich glaube schon, dass man, ähm, ja, das... Dass manche Dinge vielleicht, also es ist nicht alles Zufall natürlich, aber schon, ich glaube schon,
0: dass einem vieles zufällt. Ja,
1: natürlich. Das glaube ich schon.
0: Ja, passt das. das ist Zufall, es fällt einem zu. Ja, weil sie auch immer in dieser Energie sind und waren und. Ja, da bringt das ja sicherlich auch Freude, wenn man in so einem tollen Gremium ist und auch so tolle Resonanzen bekommt. Ganz genau. So.
1: Nee, es ist ja auch, auch ein super, ein super Austausch. Und ja. gut, ich muss sagen, man lernt ja auch viel. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass man alles kann und schob, sage ich, auch, ich mach das mal, genau. sondern allein durch seine Tätigkeit, die man ausübt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel an den euer Förderpreis denke, ja. wo wir junge Talente fördern. Also ich weiß noch genau, wo ich dann die erste Laudatio gehalten habe. Da haben wir ja auch schon die Knie gezittert, ne? wenn man dann plötzlich vor vielen Leuten steht. Aber äh, ja, wenn man es dann gemacht hat dann, und dann auch viel Anerkennung kriegt und sagt, oh super. Und dann ja. macht man sich auch Gedanken, was man da so erzählt. Und man, man kommt auch mit den Preisträgern natürlich auch intensiv ins Gespräch. Mhm. Dann, dann fühlt man sich ja auch gut ne? am Tagesende und
0: dann wächst man sozusagen mit den Aufgaben, ne? Ach sowieso. <lacht> Wenn man einmal so eine Rede gehalten hat, die zweite ist nicht mehr ganz so aufregend, ist immer eine Anspannung, aber dann hat man eben ja. auch eine gewisse Routine, oder? Wie ist die er geht Ihnen das? Das stimmt schon, also man, äh,
1: klar, jetzt ist, war das ja jetzt der, der 10., der elfte, euer Förderpreis. Ja. Der letzte, letztes Jahr war ja dann online, das muss ich sagen, war dann auch wieder eine Herausforderung, ne, wenn ja. man dann plötzlich vor seinem Bildschirm sitzt und soll dann da eine Laudatio halten, wo man, sonst wird ja auch mal zwischendurch geklatscht und man hat äh, ja. Leute, die man angucken kann und plötzlich hat man nur den Bildschirm gegenüber. Hm. Also das fand ich jetzt auch nochmal spannend und hm. schöner ist natürlich live auf jeden Fall. Äh, aber die zehn zehnmal dann auf der Bühne zu stehen bei der feierlichen Kongresseröffnung, das ist schon schon was Besonderes. Mhm. Aber so ein bisschen Lampenfieber hat man trotzdem und ich glaube, ja. das ist auch gut, weil wenn man das nicht mehr hätte, dann wäre einem das ja auch irgendwie alles ein bisschen egal oder so. Und so hat ja, man doch okay. noch äh, ja viele Emotionen, die da hochkommen. Und es ist ja auch jedes Mal anders. neue Förderpreisträger, auch wie die sich dann wieder aufstellen, wie die reagieren.
0: Und ja. Das, das ist immer, immer eine schöne Sache, eine das, besondere Sache. Es geht ja anderen Profis auch so. Also, das geht, hört man von Schauspielern, das hört man von, von Sängern. Wenn die Aufregung, das Lampenfieber nicht mehr da ist, ich kenne das auch, dann wird es ja irgendwie zu fast. Das will man nicht. Mhm. Also, man will es ja immer gut machen. Man möchte ja auch die gute Resonanz haben für die Sache von mhm. den Menschen und dafür ist es ganz normal. Mhm. Was würden Sie denn sagen, so als Tipp für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wie kann man denn so diese Routine, wie, was, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das finde ich interessant, das würde ich auch mal machen, ich bin noch nicht auf der Bühne gewesen. Wie, wie sind Sie daran gegangen, dass Sie dann mehr Souveränität für sich gefunden haben?
1: Also meine Erfahrung ist eigentlich die, wenn man sich gut vorbereitet hat, ja. dann kann ein nichts aus der Bahn werfen.
0: Das und wenn
1: man mal überlegt, die Leute, die da sitzen, die wissen ja gar nicht, was man erzählt. Und wenn man dann mal einen Satz anders sagt, als man sich vielleicht vorher mal gedanklich zurechtgelegt hat, dann ist das ja auch nicht schlimm. Ne? Der, genau. die, 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 die Leute, die da sitzen, wissen ja gar nicht, was man, was man wirklich sagen wollte. Ne? Und was man
0: vielleicht vergessen hat. Und wenn man dann hinfährt, genau. weiß man ja nicht.
1: <lacht> Der Zuhörer weiß es nicht. Und ich denke, wenn man wirklich gut vorbereitet ist und hat sich da so einen roten Faden gemacht, dann, also bei mir hat, hat das dann immer gefluppt. Toll. Ja, ja. Also man muss sich schon vorbereiten. Also so also ja. ich bin jetzt auch nicht so ein Naturtalent, dass ich da auf die Bühne gehen kann und kann dann so da losschwafeln. Mhm. <lacht> da gibt es dann andere, dann hätte ich wahrscheinlich auch einen anderen Beruf. Aber ich glaube, wenn man dann ähm, in der Sache auch so tief drin ist, ne? und also wenn man eine Sache so tief sieht, dass sie einfach wird, dann, dann ist man da auch im Flow. Und ja. dann, dann kann man da auch nichts aus der Bahn werfen. Also mir ist das zumindest mal toi, toi, toi. <lacht>
0: Nicht passiert. Wollt, ne? ja Es gibt so einen Spruch, den ich gerne verwende, der lautet, was leicht aussieht, ist richtig schwer. Mhm. Also das ist so, wenn wir dann mal so ein ganz anderes Beispiel nehmen, die Zuseher an einem Fußballspiel oder beim Skifahren oder wo auch immer. aber Nehmen wir mal das Fußballspiel im Stadion oder vom Fernseher, die können alle toll, die wissen alle, wie es geht. Dann musst du dahin spielen, dann musst du das machen. Doch die trainieren diese Fußballer jeden mhm. Tag teilweise zwei oder dreimal und denen passiert es auch, dass sie mal einen Elfmeter daneben schießen, wenn sie aufgeregt sind oder so. Ne? Mhm. Und das heißt, dass alles das, was leicht aussieht, ist trotzdem anspruchsvoll, wie Sie richtig mhm. sagen. Man muss sich vorbereiten, man muss die Dinge natürlich organisieren und dann dann auch noch im richtigen Moment natürlich richtig rüberbringen. Gut. Mhm. Jetzt kann ja. ich mir vorstellen, gerade so an euer Kongress, das ist ja der Wahnsinn, was da mhm. vorzubereiten ist. Jetzt haben Sie ja letztes Jahr schon, klar, musste das online gehen. Dieses Jahr ist ja avisiert, hoffen wir doch alle, dass es stattfinden kann. Ich glaube, es freuen sich alle. Im September diesen Jahres soll der euer Kongress hoffentlich wieder offline als Präsenzveranstaltung stattfinden. Wie Alles gehen Sie klar. davor? Haben Sie auch eine Hybridveranstaltung oder eventuell doch online noch im Petto? Mhm. Weil das muss ja wirklich lang, von langer Hand vorbereitet sein. Wie ja. läuft sowas? Das stimmt. Also aktuell gehen wir von der
1: Präsenzveranstaltung aus, hm. ganz, ganz fest. Und Alle wünschen sich das, ne? Ja, ich glaube auch, weil sich alle wünschen. Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und ja. äh, nee, also wir, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen abwarten, aber wir sind aktuell fest auf der äh, Präsenzveranstaltung. Und wie Sie schon sagten, ich glaube, alle sehen sich danach. Ja. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn das im April mit dem Impfstoff äh, dann ja mehr vorangeht, mhm. dass wir vielleicht sogar auch gute Chancen haben. Vielleicht mit Schnelltests oder ja. mit, äh, ne, wie auch immer. Ja. Da gibt es ja, ja schon Möglichkeiten. Und es sollen auch, im, ich glaube, ab August sollen auch wieder andere Messen in Hannover stattfinden. Da orientieren ja. wir uns natürlich auch so ein bisschen dran. Es ja. wird zwar vielleicht nicht ganz so international werden wie sonst. Also wir haben ja sonst äh, über 8000 Gäste. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade auch die deutschen Gäste da, sich danach sehnen, ne? sich auch wieder ja. mal auszutauschen. Und wird, wird ein bisschen anders sein, bestimmt auch mit, mit, mit einem besonderen Hygienekonzept. Aber ja. ich
0: glaube schon, dass es machbar ist. Also ich wir würde, hoffen alle so sehr, ne? weil ich glaube, es wünschen sich so viele Menschen. Und ist genau. dann da auch an einer Abendveranstaltung gedacht oder kann man das in dem Jahr gar nicht planen?
1: Das haben wir jetzt im Detail noch nicht besprochen. Ich denke, wir müssen erst mal gucken, kann er überhaupt stattfinden? Ja. Das ist ja sowieso, darf er überhaupt stattfinden? Ja. Ich meine, wünschen kann man sich ja viel, aber auch, ob es dann nachher wirklich stattfinden wird. Ich denke, wir brauchen noch ein paar Wochen, ja. um das wirklich abschließend äh, entscheiden zu können. Aber so oder so wird es irgendwas geben und auch die Fortbildung, und dafür ist die Euha ja auch da. Ja, genau. Wir auf jeden Fall auch dann Angebot machen, sodass dass da jeder auch irgendwie auf seine Kosten kommt. Ja,
0: nun haben Sie was ganz Besonderes noch geschaffen, Frau becker Und zwar am Tag am Frauentag Weltfrauentag am 8.3. sind Sie rausgegangen mit einer Facebook-Gruppe Euer Woman Network. Da bin ich auch drin und ich finde, ich habe auch schon einige eingeladen, die auch sofort zugesagt haben. Mögen Sie dazu ein bisschen was sagen, was der Hintergrund ist, was das Ziel dieser Gruppe ist und dass wir da ein bisschen mehr erfahren. Finde ich erstmal ganz toll. Applaus mhm. dafür für so eine schöne Aktion. Und dass das ja. auch im Leben bleibt, hoffentlich, ne? Mhm.
1: Ja, genau. Wie Sie gesagt haben, ja wir wollten mal was bieten, was es so in der Hörakustik noch nicht gibt. Und da haben wir gesagt, der Internationale Weltfrauentag bietet sich doch an, so eine Community, die euer women network community aus dem Boden zu stampfen. Und ja, so ein Hintergrund war eigentlich der, dass wir gesagt haben, die euer community lebt vom Austausch. Mhm. Und... Ähm, ja, mit dieser Plattform wollen wir jetzt erstmal ganz besonders Frauen die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und auch zu vernetzen. Ja. Aber es soll jetzt ach so, vielleicht äh, es gibt schon über 200 Frauen, die schon dabei sind. Also ist schon einiges los. Ich war eben bevor wir hier gestartet haben, war ich auch noch mal kurz drin, weil ja. ich neugierig war, wie viele Frauen mittlerweile schon da sind. Und aber es ist so, dass dass die EUH auch noch weitere Communities plant. Also es wird jetzt Network Community bleiben. Äh, das damit haben wir mal gestartet, weil wir ja, super. Es gibt viele Frauen in der Branche und, und das gibt es noch nicht. Und das probieren wir mal aus. Und Sache, der
0: scheint es ganz gut angenommen zu werden. Und da kann ich auch, das geben wir natürlich in die Show Notes rein. Bei Spotify kann man da was eingeben, Text und dann gehen wir auch rein. Wir sprechen auch nochmal, ob ich Ihre Kontaktdaten reingeben darf, wenn man sie anschreiben möchte per E-Mail oder so. Ne? Ja. Und auf jeden Fall die euer gruppe Und wie kann man da reingehen, indem man bei Facebook nach dieser Gruppe sucht, und wenn man bei mir ist, findet man das auch, glaube ich, automatisch, beziehungsweise ich habe auch viele meiner Kontaktfrauen schon eingeladen. Und das ja, vielen ja, Dank dafür. Ja, gerne, natürlich, weil es geht ja immer um gegenseitige Unterstützung. Netzwerken ist ein wichtiges Thema, denn es gibt ja diesen alten Spruch, nur wer keine Kontakte hat, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Und, ja, oder? Es ist, ja, doch, das stimmt. sich zu verbinden und, und positive Dinge zu gestalten und mal zu berichten. Und das, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, toll. Die Resonanz zeigt dann ja auch, dass Sie damit auf dem richtigen Pfad sind. Jetzt möchte ich noch mal gerne zu dem Thema Männer, Frauen generell kommen. Was haben Sie da eigentlich so in der Beobachtung? Und haben Sie ja auch Ihren Bruder, mit dem Sie arbeiten? Sie haben auch einen Sohn und eine Tochter mhm. und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, und bei der euer ist das Gremium ja auch gemischt. Ke Erleben Sie deutliche Unterschiede im Umgang mit Frauen und mit Männern? Wenn ja, welche? Nein.
1: Nein? <lacht> Nein? Nein. Nein, ich muss sagen, ich, ich finde jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, ja. jede Kundin, jeder Kunde ist ist so individuell und ja. und so besonders, sodass ich jetzt eigentlich gar nicht sagen kann, dass es ganz deutliche Charakterunterschiede gibt. Also ich habe mir ja. da ja auch im Vorfeld, ich habe den Podcast nämlich von davor auch gehört. Ja. Hat mir äh, gestern Abend noch, weil ich gedacht habe, bist du mal neugierig, was denn so ja du passiert? das? Und ich finde. Ich finde, dass das nicht so ist. Ich finde, jeder ist, ist so anders. Ich kann jetzt gar nicht sagen, auch hier die, die Kundin sind so oder äh, ja. auch jetzt meine Tochter oder so. Die sind, ja, es ist irgendwie, klar, es ist anders, aber es ist auch jede, jede Mitarbeiterin, jede, jeder Mitarbeiter ist anders, so dass ich da jetzt auch gar keine, die in gar keine Schublade so einsortiert. Ja,
0: Eine machen möchte. Ja.
1: Nee, also ja. kann ich jetzt, kann ich so überhaupt nicht sagen, weil jeder ganz, ganz einzigartig ist. Mhm. Und, und das ist eigentlich auch so das Schöne. Ne? Also, ich finde das eigentlich ja, ja gerade schön, dass man nicht sagen kann: so, das ist jetzt eine Frau, die tickt so und das ist ein Mann,
0: genau. der tickt so. Mhm. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, natürlich gibt es so ganz klare Attribute, die eher weiblich oder eher männlich sind. Aber es gibt auch die Ausnahmen. Ne? Also eher ja. weiblich ist eher so, dieses Beispiel mit dem Einkaufen kann man auch sonst so zu sehen. Also eine Frau ist vielleicht eher mit mehr Emotionen und macht wahrscheinlich verschiedene Wege, um sich auf den Weg zu machen, was zu kaufen. Während der Mann sagt, die Hose wird erschlagen, die kaufe ich. <lacht> und so ist das manchmal auch im Vorgehen, dass, dass Männer vielleicht manchmal zielorientierter sind. Aber es gibt genauso zielorientierte Frauen. Sie und ich gehören dazu, ne? Sonst wären wir nicht an der Position. Und von daher glaube ich auch, ist es gar nicht an dem zu sagen, das ist typisch Frau oder typisch Mann, sondern einfach die Persönlichkeiten, die Unterschiede auch wahrzunehmen. Und ja, was ist da Ihre Erfahrung? Lieben Sie das eigentlich, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen? Oder finden Sie es schöner, wenn man so in der, gleiche, in der gleichen Schiene unterwegs ist?
1: Naja, also ich glaube, dass man sich mehr anregt, wenn man unterschiedlich tickt. So und ähm, so haben wir das eigentlich auch in vielen Fachgeschäften, ja. dass man äh, gerne auch mal Unterschiede zusammenbringt. Und, und jeder hat ja auch andere Stärken. Ne? Der eine hat äh, äh, auch, auch die Schwächen und so weiter. Und wenn man sich aber an den, an die, äh, auf die Stärken konzentriert ja. und das dann zusammenbringt, die unterschiedlichen Stärken, dann, da, dann entsteht da was ganz Besonderes. Und das sehen wir eigentlich auch in unseren Teams, Mhm. dass da ganz viel bewegt. Und wir haben jetzt ganz frisch eine neue Qualitätsoffensive gegründet. Ja, was ist wo da? Wo wir ja? ein ganzes Team auch an Mitarbeitern äh, dabei haben, vom, vom äh, Lehrling über äh, erfahrenen Geselle bis zum Meister. Mhm. Und wo wir einfach herausarbeiten wollen, wo liegen eigentlich unsere Qualitäten oder wo wollen wir hin, wo ist noch Luft nach oben. So. Und da passiert im Moment ganz, ganz viel. Also wir hätten gar nicht gedacht, wir hatten das... Äh, im Januar hatten mein Bruder und meine Mutter hatten das besprochen bei unserem Strategie-Meeting, was wir einmal im Jahr machen. Ja, ich bin also ganz begeistert, was da gerade so entsteht, auch wie die Mitarbeiter da so so mitarbeiten und wie viel, wie viel Potenzial da plötzlich kommt und wo die, wo die Mitarbeiter sich selbst einbringen. Also es ist eine Gruppe, die trifft sich dann per Zoom mhm. regelmäßig und da sind schon ganz, ganz tolle Sachen entstanden und die werden dann jetzt in zwei Monaten vorgestellt,
0: bei einem, bei einer Teamsitzung, wo alle dann dabei sind, und da bin ich schon ganz gespannt. Toll. Und da ist es natürlich auch so, das passt zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Man wächst mit seinen Aufgaben. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll, finde ich, wenn man den Menschen, und das ist heute mehr gefordert denn je, ich bin ja aus einer anderen Generation als Sie, ich meine, ich bin Baby-Boomer-Generation mhm. und wir sind ja von der Kriegsgeneration erzogen worden und da war noch mehr so, einer sagt an und die anderen folgen. Und da war nicht immer gefordert, mein, mein Vater, ich liebe ihn total, hat immer gesagt, aber der hat so einen Spruch gehabt, wir können über alles diskutieren in dem Ton. Dann wussten wir immer, im, im Grunde hatte er aber eigentlich recht. Wir haben dann auch wild diskutiert natürlich. Wir haben ihn in Grund und Boden diskutiert. <lacht> aber unterm Strich wollte er schon gerne immer das Zepter in der Hand behalten. Ja. Und ich finde, dass heute kann man auf diese Art, bitte widersprechen Sie mir, wenn Sie es anders sehen, kann man auf diese Art nicht mehr führen. Genauso wie Sie es ja. machen, ist es richtig. Die Leute stark machen, also der Carsten Dudas, den ich letzte Woche im Interview hatte, der hat auch gesagt, Enrichment, also die Leute im Grunde auch in ihren Stärken stärken und auch anhören, was sie zu sagen haben. Und da geht's weiter. Und ja. so würde ich das sehen, wie beurteilen. Ja, ne? Also sie haben vollkommen
1: recht. Ich glaube, so der Führungsstil von früher, ja, die Welt hat sich ja weiterentwickelt und das ja. ist auch gut so, ne, und ich glaube, das ist ja auch, würde würde mir jetzt ja auch gar nicht gefallen, wenn ich da jetzt so materi 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 <lacht> äh auftreten ja. müsste. Ich glaube, wir haben uns ja auch verändert und damit natürlich auch äh, die Mitarbeiter, also das, das ja. ist ja alles im Fluss.
0: Und auch die Kunden natürlich, heute kommen ja, ja auch
1: genau, die, die Kunden, sind, sind, sind aufgeklärter und, ja. ähm, und machen sich auch schon schlau im Internet und wo auch immer und ich glaube, darauf muss man ja, muss man ja eingehen. Und, und wenn man da mitgeht, dann, dann
0: funktioniert das gut. Super. Das heißt, Sie sehen auch die Resonanzen, was da für eine Energie entsteht bei den Mitarbeitern, wenn man die involviert und wenn man äh, die Stärken fördert. Und klar, gibt es bestimmt auch mal Kritik, die man äußern muss? Auch das ist ja wichtig. Äh, man kann ja. die Stärken fördern. Wie machen Sie das, wenn Sie Kritik...
1: Naja, es ist ja, es ist ja nie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Weder, weder so sehen, noch privat. Ne? Ich denke, also ich bin immer ein Fan davon, dass man da äh, klar und geradlinig mit umgeht und, und dass man Dinge anspricht. Und ähm, also ich bin jetzt nicht eine, die dann, dann wochenlang da irgendwie durch die Gegend läuft und, äh, und Dinge irgendwie weg, wegkehrt. Also ich bin immer ein Fan davon, es anzusprechen eine Lösung zu finden. Manchmal hatten wir sich vielleicht auch missverstanden. Das ne? hatten wir ja, jetzt auch ja. ein einem Jahresgespräch, wo der Mitarbeiter dann sagte, ach, das hätte ihm nicht so gut gefallen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist ja interessant. Ne? Und dann habe ich ihm mal meine Version erzählt. Und dann, dann hat er gesagt, ja, ist ja, jetzt, ist ja toll. Ne? Also das, das war ja. ihm so gar nicht bewusst. Also das auch mal die Sicht des anderen auch dann mal zu hören. Und das war dann auch bei dem Jahresgespräch, war dann gut, ne? dass man das angesprochen hatte. Yeah. Und dann hat, hat man Haken dran gemacht. Also wir beide. Denn er hatte so ein bisschen äh <lacht> das Grummeln gestört. Auch. Und ich hatte, ich hatte auch gedacht, komisch, warum hat er das so und so gemacht? Ne? Mm. Und wenn man das dann einfach mal ausspricht, dann, dann reicht das ja in der Regel schon.
0: Ja, toll. Das heißt, im Gespräch sein miteinander ist total wichtig. Ganz die, wichtig. Schärten, die Leute. Dann Ganz wichtig. und ja. auch
1: schnell reagieren also was ja. ich auch, ich habe auch den Eindruck wenn, wenn, ob egal ob jetzt ein Kunde was sagt oder eine, eine Beschwerde hat, sage ich mal oder ein Mitarbeiter was auf dem Herzen hat das ist dann ganz wichtig, dass man dass man schnell reagiert, ob man jetzt immer eine Lösung hat sei ja mal dahingestellt, aber dass man ganz, ganz schnell reagiert, sagt ich habe das gehört, ich habe das das ist bei mir angekommen ja. und ich, ich melde mich in der und der Zeit oder kann man sich okay. treffen oder gibt es einen Termin oder wie auch immer aber dass man da nicht die Mail zwei Tage liegen lässt. Also das ist auch so ein Thema eigentlich in der heutigen Zeit, hm. dass alles viel schnelllebiger geworden ist. Und früher, dann kam von mir so ein Brief vom Kunden, ich habe mich geärgert über dies und das. Ja. Und dann hat man vielleicht erstmal eine Woche Zeit gehabt, den Brief zu beantworten. Ja. Aber jetzt mit den Mails, das geht nicht. Die Kunden, ja. egal jetzt wer, die erwarten wirklich innerhalb von, von 24 Stunden eine Reaktion. Ja. Genau. Genau. Und das ist es aber eigentlich auf den Punkt gebracht. Man muss nicht immer direkt eine Lösung haben. Es reicht erstmal auch eine Reaktion. Ne? Ich habe es gehört, wir arbeiten dran, wir gucken, wir prüfen das, wir reflektieren das, wir vergleichen das, wie auch immer.
0: Und das ist, das ist ganz wichtig, dass man, dass man reagiert. Sehr gut, dass man schnell reagiert, dass man zeitnah reagiert. Auch dem Kunden gegenüber, das ist auch nochmal wichtig. Auch Wertschätzung. Ich habe auch gesehen, Sie haben ein Kundenbewertungssystem, glaube ich, dass Sie Ihre Kunden auch bitten um Ihre Meinung, finde ich total uh, wichtig. Sehr wichtig. Weil äh, der Kunde fühlt sich auch, oder die Kunden fühlen sich doch auch gut, wenn sie ihre Meinung äußern dürfen. Und es ist auch schön, wenn wir es nochmal hören. Äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch da gibt es ja nicht immer, gibt es auch immer mal Kritik. Und an Kritik kann man ja auch wachsen. Sehen Sie das also, auch so? Ja, ganz genau. Ich sage mal, das sieht man ja jetzt, wenn Sie die
1: Bewertung ansprechen, ja. sieht man das ja auch... Äh dann da ist da auch mal, äh, mal keine so eine gute Bewertung dabei. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne. Deshalb machen wir zum Beispiel auch die Kundenzufriedenheitsanalysen, die sind fest bei uns im QM-System mit drin. Und das ist, das ist doch mega, dass man die Möglichkeit ja. hat, diese Leute, die ihre Hörsysteme vielleicht nicht tragen, warum auch immer, ne? mhm. kann, was da auch sein kann, aber dass man, die, dass man das herausfindet und dann auch eine Lösung anbieten kann. Genau. Und das und, ist das Wichtige, dass man, dass ja. man, äh, dass man das nicht sieht, ach, oh, jetzt hat der sich beschwert oder wie auch immer, sondern dass man, dass man das wirklich auch als Herausforderung sieht und deshalb haben wir bei unserem Zufriedenheitssystem zum Beispiel das so eingeführt, wenn man jetzt Anfang des Monats, sagen wir mal, herausfindet, der Kunde trägt seine Hörgeräte nicht, weil was weiß ich, ihm zu laut sind. Jetzt mal ganz einfach. Dann hat der Mitarbeiter oder das Team bis Ende des Monats die Möglichkeit, den Kunden zufrieden zufriedenzustellen. Ah, cool. Da haben Sie so ganz klare Zeit. Er, Genau, da zählt der quasi als, als zufrieden. Also das das Ergebnis am Ende des Monats zählt. Und das finde ich so super auch, mhm. dass man nicht erstmal sagt, ach, die Filiale hat so und so viel zufriedene oder unzufriedene Kunden, mhm. sondern ganz im Gegenteil, dass man nachher, ich gucke mir nur das, was am Monatsende war. Das gucken wir uns an. Toll. Das wird nachher auch gezählt. Ja. Und das ist eigentlich das Besondere, ne? Dass das man, super. das ist eigentlich, äh, eigentlich viel schöner. Jetzt mhm. mal angenommen, ich habe fünf Kunden entdeckt, die unzufrieden waren. Und ich kann aber am Ende des Monats sagen, boah, ich
0: habe den glücklich gemacht. Super. Und das ist ja auch so. Äh, genauso ist es, einen unzufriedenen Kunden zufrieden zu machen, ist eine besondere Herausforderung. Ist ja nicht unmöglich. Das sind die Machen Kleinigkeiten. Der Punkt Alles ist, genau. der Mensch hat diese Wertung, ob wir die hinterher ob wir uns das schön reden so nach dem Motto, ich habe aber mein Bestes getan und so weiter. Wenn der unzufrieden ist, ist er unzufrieden. Dann geht es ja darum, wie kann ich die Unzufriedenheit abstellen? Wie kann ich es machen, bevor er woanders hingeht? Und bevor er vielleicht da draußen ganz viele Leute davon abhält, mhm. auch Hörgeräte zu kaufen oder zu ihnen zu gehen. Deshalb ist es ja so toll, wenn es uns gelingt, als Menschen mit Kritik wertschätzend umzugehen, was sie gerade gesagt haben. Sei es auf der Mitarbeiterebene, sei es auf der Kundenebene, mhm. sei es vielleicht auch auf der kollegialen Ebene, dass man sagt... Es, ist, es wird auch mal, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wenn man mal Kritik hat, ist es doch besser, man spricht die direkt an, als man frisst es in sich hinein und sagt es vielleicht da draußen weiter.
1: Mhm.
0: Ich sage immer einen Spruch, äh, Kritik, also wenn Sie wenn Sie zufrieden sind, erzählen Sie es gerne da draußen ganz vielen Leuten weiter. Wenn Sie nicht zufrieden sind, erzählen Sie es als erstes mir. Ja. <lacht> so, dann habe ich eine Chance, was zu ändern. Ne? Es <lacht> gerade zu rücken vor allen Dingen. Also es ist einfach besser zu machen, denn nochmal, es kann ja nicht immer alles 100 Prozent laufen. Das wäre ja unmenschlich. ne? Mhm, das stimmt. Ja, Frau Kalbecker, jetzt haben wir ja auch nur begrenzt Zeit. Ich weiß, Ihre Zeit ist 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 auch sehr wichtig und sehr wertvoll. Ich würde gerne noch von Ihnen hören. Haben Sie einen bestimmten Tipp vielleicht noch, den Sie mitgeben oder eine Botschaft, die Sie noch rausgeben wollen an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Weil ja, würde mir einfach noch mal ein Anliegen sein. Gibt es da etwas? Okay. Ja, ich habe natürlich viele Botschaften. Ja gerne auch
1: mehrere <lacht> ja also ich glaube jetzt gerade passend vielleicht zu dem heutigen Tag ich habe nächste Woche habe ich Urlaub und ja ich hatte eben ja bevor wir angefangen haben ja. mit schon gesagt hier mein Schreibtisch ist nicht alles am Türmen. dazu passend vielleicht gerade eine Botschaft also ich glaube, dass man äh, immer die Wahl hat, wie man seine Arbeit macht. Also selbst dann, wenn man sie sich gerade nicht aussuchen kann. Denn wir haben, ja. denn wir können uns aussuchen, mit welcher Einstellung wir die Arbeit machen. Und ich mhm. glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man hat ja immer mal Dinge auf dem Schreibtisch, wo man sagt, oh, das muss das jetzt noch sein und dies. Ja. Und, aber ich glaube, wenn man dann einfach sagt, so, ich habe jetzt eine gute Einstellung dazu, dann ja. geht das auch viel Schneller und einfacher von der Hand. Das wäre so meine meine Botschaft für den heutigen Tag.
0: Ja, schön. Es gibt ja auch manchmal, dann kommt um fünf vor sechs noch ein Kunde und man denkt, oh nein, jetzt noch. ne? Das ist auch normal. Man will dann vielleicht auch nach Hause, der Tag war schon anstrengend. Aber auch da geht es darum, wie man dann mit diesen Menschen spricht. Und ja, Sie haben vollkommen recht, wie man an die Dinge herangeht. Und das ist doch was Tolles. Das kann doch jeder selbst entscheiden. Bei aller Vorgabe, die es vielleicht gibt, die muss es geben. Ja. Wie eine Firma das haben möchte, können wir doch selber entscheiden, wie gehe ich mit meinem Kunden um, wie gehe ich in meiner Einstellung an die Dinge heran. Mhm. Es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Botschaft. Ja, prima. Ja. Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen wichtig ist, was Ihnen noch am Herzen liegt?
1: Ja, ich sag mal, vielleicht äh, gerade noch mal mit Blick auf Corona, was uns ja hier alle beschäftigt. Ja. Man, es hat sich ja wirklich viel verändert. Ne? Ich glaube, ja. Äh, von vor anderthalb Jahren, ja, hätten wir uns, wären sie, hätten, ja, Sie vielleicht nach Kopitz gekommen und wir hätten das Interview. hier geführt. Ne? Klar. Und also ich kann sagen, so mein Eindruck ist, dass sich seit seitdem wir da Covid-19 haben, sich die Welt irgendwie noch so ein bisschen schneller dreht. Das
0: stimmt, ja. Und
1: auch gerade jetzt Stichwort Digitalisierung oder jetzt gestern hatten wir eine Online-Fortbildung mit hm. zum CI-Hörberater hm. und die Videoschalten und jetzt Podcasts, was wir machen. Hm. Ich glaube, da hat sich ja auch einiges, einiges, ich sage jetzt mal, Positives auch entwickelt. Ja. Das muss man ja auch sagen. Ja. Ist nicht alles schlecht. Und ich glaube persönlich, dass wir auch nicht mehr in die alte Welt vor Corona zurückkehren werden. Nein. Und ähm, ja, mein Fazit so ein bisschen ist, dass wir eigentlich das Beste brauchen aus beiden Welten, Welten, ja. Ja, also aus der analogen und der digitalen Welt. Mhm. Und dann glaube ich, dass wir auch, auch gestärkt aus dieser Pandemie herausgehen werden.
0: Das ist doch ein ganz tolles Schlusswort. Das sehe ich auch so. Und wir wollen nicht vergessen, wir wollen uns alle wiedersehen. Und ich komme auch gerne mal wieder zu Ihnen nach Koblenz. Das macht natürlich Sinn, nicht Sinn für ein einziges Interview, das immer kann man so lösen, aber so ist es auch mit anderen Sachen. Es werden auch hoffentlich wieder Treffen, wenn es dann wieder geht, persönlicher Natur wichtig sein und die sollten wir uns auch bewahren, finde ich, weil es geht nicht alles online doch, wir können auch einiges online jetzt machen und wo wir auch ja schon unsere Routine haben. Ja, Frau Kalbecker, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, für das sehr inspirierende Interview. Ich wünsche Ihnen nächste Woche, haben Sie eine Woche Urlaub oder länger? Ja, eine Woche vor Ostern. Einen also ganz tollen Urlaub, eine angenehme Zeit über Ostern und machen Sie weiter so, inspirieren Sie Ihre Mitarbeiter, die Menschen da draußen und viele Hörakustiker und ja, ich glaube, da haben wir noch gemeinsam sehr viel zu tun. Herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank, Frau Fehr. Es war mir ein Vergnügen.
0: Sehr gerne. Das hat man gemerkt. Dankeschön. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.